Ja, guten Morgen. Weiterlernen. Ich denke, es geht vielleicht eher um Neulernen. Äh, Weiterlernen klingt so ein bisschen, als ob wir das Gleiche weiter tun. Es ist eigentlich sehr relativ unwahrscheinlich, dass wir in fünf Jahren den Umsatz, den wir heute haben, mit den gleichen Methoden verbessern können. Man kann auch schon sehen, dass viele Firmen, die vor fünf bis sieben Jahren neue Produkte rausgebracht haben, mittlerweile davon 60, 70 Prozent ihres Umsatzes generieren. Also wir können davon ausgehen, dass wir in fünf Jahren die Hälfte unseres Business neu erfinden müssen. Das kommt natürlich darauf an, welchem Business Sie sind. Ja, manche dauert etwas länger. Äh, es wird auch so sein, dass wir vielleicht in zehn Jahren davon ausgehen können, dass unsere Kinder Jobs haben, die es noch gar nicht gibt heute. Weil die Zukunft immer schneller wird. Wenn wir uns umschauen, was in den letzten fünf Jahren alles passiert ist, können wir durchaus sagen, dass äh, Science Fiction, Minority Report, Blade Runner, Oblivion, Her, Transcendence, zum Großteil auch wirklich schon wahr ist. Die Dinge, die wir damals gesehen haben bei The Matrix, können wir jetzt tun. Wir können jetzt in Daten gehen mit Datenhandschuhen. Wir können uns mit Holopresence vervielfältigen. Wir können virtuell reisen. Wir können unser Gehirn outsourcen zu unseren mobilen Geräten. Das sind alles Dinge, die wir jetzt sehen, die Science Fiction machen. Ich glaube, dass wir müssen verstehen, was das bedeutet, was die Zukunft bedeutet im Sinne von Geschwindigkeit. Die exponentielle, das Wachstum von Technologie, das in den letzten paar Jahren so dermaßen in dieser Größenordnung angewachsen ist. Manches sehr gut und manches vielleicht nicht, wenn wir uns überlegen, dass wir in ein paar Jahren davon ausgehen müssen, dass viele normale Jobs, wie zum Beispiel Checkout-Clerks oder Taxifahrer oder Buchhalter, der Automatisierung zum Opfer fallen. 40 Prozent aller Jobs, sagt der letzte Oxford Report, in den nächsten 20 Jahren verschwinden durch Automatisierung und Digitalisierung. Auch Marketing zum Beispiel. Automated Marketing. Was tun wir dann noch als Mensch? Was wird unsere Zukunft sein? Also mein Job als Futurist, äh, als Zukunftsforscher würde ich jetzt nicht sagen, das ist eigentlich ein schlechtes Wort. Äh. Zukunftsforscher sieht ein bisschen nach Labor aus oder sowas. Zukunftsberater vielleicht, wenn Sie das so sagen wollen, ist Back from the Future. Mein Ansatz ist nicht, Sie heute von hier in die Zukunft zu nehmen, Schritt für Schritt, oder ein Rezept zu verpassen, sondern von der Zukunft zurückzugehen. Was wird in fünf Jahren konkret so sein? Und wenn das so ist, wenn wir das glauben, was müssen wir tun, um dahin zu kommen? Das ist die wichtigste Frage. Die, die Zukunft kann gestaltet werden, aber sie kann nicht unbedingt gemäß unseren Wünschen verändert werden. Vor zwölf Jahren war ich in der Musikbranche sehr aktiv, auf dem Internet, und das Erste, was alle Plattenfirmen damals gesagt haben, ist, dass sie gesagt haben, wir müssen auf alle Fälle schauen, dass wir nicht die Kontrolle über den Vertrieb verlieren. Also Leute gratis Kopien machen können. Heute sagt man ja gratis Kopien. Pff, ist alles Streaming, ja? ist alles in der Cloud, ist alles sowieso da. YouTube, Spotify. Ja? Spotify war eigentlich in gewisser Weise ein Nachfolger von Napster. Ja? Music in the Cloud. Ja? Also die Idee zu sagen, ich möchte meine Zukunft so frisieren, damit sie mit meinem heutigen Modell passt, ist natürlich Selbstmord. Recorded Music ist 74% abgestürzt seit dieser Entscheidung. Public Performance, Konzerte und so weiter gestiegen. Also wichtig, dass wir schauen, was bringt denn die Zukunft und wie können wir das 
von, von hier nach dort bewegen. Also mein Job ist quasi in dieser Pyramide hier zu sein zwischen heute und morgen, also nicht in übermorgen, so wie Ray Kurzweil oder Alvin Toffler das getan hat, sondern schon etwas näher an heute auch zu sein. Der wichtigste Punkt, glaube ich, hierbei ist digitale Transformation. Digital Transformation. Meine Form ist übrigens in Basel. Ursprünglich bin ich aus Bonn, aber ich war 17 Jahre in den USA. Also wenn ich ab und zu mal englische Worte einfließen lasse, ist es nicht, weil ich sie damit beeindrucken will, sondern weil das einfach mein Gehirn manchmal so funktioniert. Digital Transformation. Was bedeutet das? Schauen Sie sich die Musikbranche an, Film und Fernsehen, Print, Publishing, Medien, dann wissen Sie, was auf Sie zukommt. Alles das, was mit denen passiert ist, kommt jetzt zu Banking, Tourism, Transportation, Government, Education. Wenn wir uns jetzt anschauen, zum Beispiel, dass Banken sagen, ja, wir haben natürlich ein Problem, weil eigentlich, wenn digitales Geld kommt, braucht man noch eine Bank. Bill Gates sagt, we need banks, we don't need, we need banking, we don't need banks. Digitales Geld würde bedeuten, dass man digitale Werte, so wie jetzt, digital verschickt und so sein Banking erledigt. In Afrika ist 54 Prozent alles Banking auf mobilen Geräten. Nicht kontrolliert von Banken. Digital Transformation. Also das können wir sehen, in den ganzen Modellen eben wurde auch schon erwähnt, die ganze Überfication nennt man das mittlerweile. Ja. Also die Tatsache, dass so viele Sachen brach liegen, die wir vorher nicht nutzen konnten, Airbnb, ja. Zimmer vermieten, Fahrer mieten, Ressourcen mieten, Server mieten. Ging früher alles gar nicht, war viel zu kompliziert, war auch zu teuer. Mittlerweile, ja, es gibt ein Oversupply an Fahrern, es gibt viele Fahrer, es gibt viele Autos, die meistens leer stehen. Und das passiert überall. Zero, diese Accounting-Software, kennen Sie vielleicht, XERO. Zero äh, zielt darauf hin ab, die ungefähr 200 Millionen Buchhalter arbeitslos zu machen. Denn mit dieser Software können Sie das, was Sie vorher gemacht haben mit Ihrem Buchhalter, digital machen, wenn Sie ein bisschen besser sind mit Scannen und so weiter. In ein, zwei Jahren ist es soweit, dass das ein Standard-Tool ist. Da können Sie das für 200 Dollar machen und nicht für 5.000 Euro. Oder Ihr Buchhalter macht das mit dieser Software. Ja. <lacht> Wahrscheinlich eher so rum. Ja. Aber diese Transformation, die steht uns allen bevor. In allen Bereichen. Wir können natürlich dann sagen, okay, machen wir nicht mit, weil wir haben hier unseren eigenen Kuchen. Siehe Musikbusiness. Ja. Good luck. Das kann schon funktionieren, in wenigen Ausnahmen. Aber in dieser Transformation müssen wir überlegen, wo geht es da für uns hin? In dieser Revolution von Mensch und Maschine. Und das ist natürlich auch besorgniserregend, wenn man überlegt, wie gut Maschinen mittlerweile werden. Artificial Intelligence. Vor fünf Jahren haben wir darüber gelacht und gesagt, ah, pff, niemals. Ja. Und dann kam äh, Big Blue, Gasparov, Sieg, Jeopardy mit dem IBM Watson, der beim Jeopardy Game gewonnen hat, ja, wo wir sagen können, eigentlich können Maschinen auch sehr viel von dem tun, was Menschen tun. Und immer mehr. Ob wir das gut finden, dass ich in den Raum gestellt. <lacht> es gibt bereits jetzt eine Challenge, die TEDx-Challenge, wo Artificial Intelligence eine Keynote-Speech halten soll. Das finde ich gar nicht gut zum Beispiel. Da bin ich dagegen. Sollte man verbieten. Nein. Auf alle Fälle, wir sehen eine Zukunft hingegen, wo es ganz klar so ist, dass Mensch und Maschine immer verschmilzen. Und zwar in jeglicher Hinsicht. Das ist natürlich jetzt als Business fantastisch. 
Wenn wir uns vorstellen, dass die Daten, die wir haben, die Informationen, die wir haben, die, die, die Schnelligkeit, die Möglichkeit, das zu tun, die exponentiell anwächst. War für uns unmöglich, früher alle Kundendaten anzuschauen und zu sagen, oh, was, was wollen die vielleicht nächsten Monat oder sowas. Ja, heute drücken wir auf den Knopf, boom, Sentiment Analysis, baff. Wenn wir sagen, ignorieren wir oder machen wir sowieso nicht. Oder, aber wir können es sehen. Es wird alles sichtbar. Und in dieser Transformation sind wir jetzt vom Tippen zum Anschauen, zu Gestures, zu Voice Control, Google Glass, Ansehen an der Seite des, des Auges sozusagen, Internet auf der Iris bis zum Implantat. Keine Science Fiction. Da geht Technologie hin. Das heißt, wenn wir uns überlegen, wie machen wir da unser Marketing, ist die Aufgabe jetzt nicht mehr nur gefunden zu werden, sondern auch diesen Zugang zu finden ein Teil von diesem Zugang zu werden. Und die Roboter kommen, ganz sicher. Sind auch schon da natürlich. Weltweit über 140 Millionen Roboter im Einsatz. Jetzt gibt es die ersten Roboter, die ich selber führen kann, die meine Bewegungen nachmachen. Baxter, 17.000 Dollar. Der Gedanke, dass Roboter unsere Arbeit übernehmen, auch unsere Softwarearbeit übernehmen, dass ich dem Roboter sage, bitte geh raus und such die Kunden, die für dieses Produkt interessant werden und sag mir, wie ich sie erreichen kann. Das ist Realität. Wenn Sie eine Software versuchen namens Narrative Science, wird bereits von Forbes Magazine benutzt, die schreibt die Artikel für Forbes Magazine. Natürlich ist es so, dass da immer noch ein Mensch ab und zu noch dazu schaut und guckt, ob es noch eine Lüge zu verbreiten gibt da drin oder sie frisiert oder verändert, sicher. Ja. Aber sie brauchen einen Research Report über CRM in Hongkong. Knopfdruck, Narrative Science macht das in 14 Minuten. Und ist nicht 100%, wie wir das tun würden, meistens, sondern vielleicht nur 92%. Aber es ist ganz klar, wohin das führt. Diese Automatisierung wird überall stattfinden. Der menschliche Wert wird deswegen sich vergrößern. Die Möglichkeit zu sagen, kreativ zu sein, was auszulassen, etwas dazu zu erfinden, etwas zu frisieren, etwas andersrum zu sehen. Wenn Sie einen Witz machen zu einem Computer, zum Beispiel der Standardbeispiel in Amerika ist uh, After the Holidays, the scale is my enemy. Nach den, Ferien, nach den Feiertagen ist die Waage mein Feind. Versteht den Computer nicht. Immer noch nicht. Ja, da können Sie schon sehen, wenn Sie jetzt sagen, ich bin fett. Sagt der Computer, ja, verstehe, was, ich sehe das. Ja. Aber zwischen den Zeilen geht nicht. Ne? Aber trotzdem, was hier passiert ist, dass der Computer und die Roboter zwischen den Zeilen später, früher oder später auch lesen können, aber das alles, was auf den Zeilen passiert, können sie bald. Das sind große Möglichkeiten für uns. Digitalisierung, Automatisierung, Roboterisierung. Ich glaube, da ist auch bestimmt äh, Handlungsbedarf, wenn man bedenkt, was sie tun sollten oder nicht tun sollten. Äh, nur weil sie es tun können, müssen wir es nicht unbedingt tun. Äh, also wenn ich mir früher oder später eine Leber drucken kann, äh, heißt das nicht, dass ich jeden Tag trinke. Ja? Aber diese Fragen kommen noch in den letzten zehn Jahren auf uns zu. Künstliche Intelligenz kommt, da ist der AI Expice für den Best Speaker mit Artificial Intelligence. Da bin ich mit einem Schlag out of work. Sie kennen vielleicht den Film Her wo sich der Hauptdarsteller Joaquin Phoenix verliebt in sein Operating-System. Ich spiele einen kurzen Clip. 
Good morning, Theodore. Good morning. You have a meeting in five minutes. You want to try getting out of bed? <laughs> Get up! You're too funny. Theodore, I saw in your emails that you'd gone through a breakup recently. You're kind of nosy. Am I? You'll get used to it. Das ist nicht Scarlett Johnson, die jetzt daneben steht, das ist der Computer, der mit ihm in der Stimme von Scarlett Johnson redet. Schaut euch den Film an, wenn ihr könnt. Das ist, da sieht man die Zukunft, wie sie jetzt von unseren Kindern bereits praktiziert wird eigentlich. Dann sehen wir natürlich, dass alle Firmen in diesem Bereich, Google, Facebook und andere Technologiefirmen, Nummer eins Investment ist Artificial Intelligence. SEO, over. Noch ein paar Jahre vorbei. Brauchen wir nicht. Search Engine Optimization. Hier geht es um Artificial Intelligence, Dinge zu finden, die man gar nicht gesagt hat. Die von selber stattfinden. Der Computer wie Google Now, Sie kennen vielleicht die App Google Now. Die weiß, wer ich bin, die weiß, wo ich bin, die weiß, wo ich hingehe. Sie weiß meine ganzen Search-Resalte. Sie wissen mehr über mich als meine Frau. Dieses System wird dann sagen, Gerd, ich weiß, du suchst ein gutes Sushi-Restaurant, wo dein Freund auch schon war, in Berlin, nicht so weit weg und ich brauche nicht zu fragen, es kommt von selber. Die Zukunft von Search ist Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz. Wir werden auch nicht mal dahin gehen und tippen und sagen, Hotel in Berlin. Wir können mit dem Computer reden. Stellen Sie sich vor, wenn Sie sagen können, ich hätte gerne ein Hotel in Berlin, nicht so weit weg von der IICO äh, und nicht zu so teuer, nicht zu so billig, aber mit Dusche und mit, pff, was weiß ich. Ja? Ja? So können Sie den ganzen Schwall loslassen. Und der Computer weiß ganz genau, was er tun soll. Search Engine? Wie weit ist das weg? Zwei, drei, fünf Jahre? Aber da geht es mobil natürlich hin. Ja? Voice Control. Ich glaube, das wird einiges ändern, was unser Marketing betrifft unser Content-Marketing betrifft. Sie sehen das hier von den ganzen Firmen, die es bereits tun. Jetzt gibt es die ersten Applications, die uh, Artificial Intelligence nutzen, um, um, um uns uh, besser zu machen, um unsere Gefühle zu berücksichtigen. Die erste App, die Sie auf YouTube sehen können, die heißt EmoSpark. Zeige ich Ihnen kurz, was das tut. TC, are you there? Of course, Sarah. Are you okay? I'm fine. I'm just waiting for John to pick me up and he's late. Can I show you something that will make you feel better? That'd be great. Thanks. Yes, can I show you something to make you feel better? Can I show you something to buy something? Yeah. Darum geht's im Endeffekt. Ja. Ich meine, diese Technologie ist da. Diese Agent, künstlichen Agenten sind hier. Ja. Google Now ist nichts anderes als das. Das ist nur primitiver. Schauen Sie das Video an auf, uh, auf YouTube. Wearable Computing. Don't be a glass hole. Huh? Externe Gehirne mal 100. Der Gedanke, dass ich meine Informationen zum Beispiel auf einer Armbanduhr tragen kann, auf einer Smartwatch, und ich kann nachschauen, wie meine Aktien stehen, ich kann jederzeit kurz gucken und sagen, oh, meine Freundin hat heute Geburtstag oder ich bin bin heute geschieden worden oder was weiß ich. Ich kann diese Informationen ganz, ganz schnell nachschauen. Ja? Stellen, Sie an, stellen Sie sich vor, wie, wie verführerisch das ist. Wenn Sie im Laden sind und der Laden weiß, dass Sie da sind, der Laden kann sagen, ja, nächsten Donnerstag gibt, haben wir, haben wir einen eine Brunch und da gibt es dann die Produkte für die Hälfte. Ja? Reserve. 
wearable computing, Google Glass, augmented reality apps beim Fahrradfahren. Science Fiction? Glaube ich nicht. Ich persönlich würde Google Glass niemals anziehen, also aus vielerlei Gründen. Aber ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel ein Doktor oder ein Polizist davon großen Nutzen gewinnen könnte, wenn er diese Layered Information hat. Oder bei einer Trade Show oder einem Laden. Ich nenne das bei Google Glass äh, das Nacktbadestrand-Problem. Äh, einfach schlicht und ergreifend so, dass wenn wir alle Google Glass anhaben, sind wir alle nackt, ist okay. Ja? Wenn ich aber zum Badestrand gehe, ich bin der Einzige, der angezogen ist, also ohne Google Glass, ist nicht so gut. Ja? Und das Problem werden wir haben bei diesen ganzen Apps. Entweder haben wir alles oder keiner. Da gibt es sehr viele Überlappungen und Probleme, auch beim Marketing natürlich. In 2020 werden wir 80% mobil sein. 80%. 80% aller Internetaktivitäten werden mobil sein. Auf mobilen Geräten, aller Art. Also das heißt, das normale Desktop-Web ist dann dem Arbeitsplatz vorbehalten. 50% davon, sagen einige, wird Variable Computing sein. Also kein Interface, was ich in der Hand halte, sondern was integriert ist. Inklusive auf der Iris, Kontaktlinsen. Science Fiction? Glaube ich nicht. Die Werbung zieht auch dorthin. Wenn die User dorthin, geht auch die Werbung nach. Money follows eyeballs. Wir haben schon immer gesagt, schon vor zehn Jahren, ja, mobile, mobile, mobile only und so weiter und so fort. Ja. Aber jetzt wird es Realität und zwar so schnell, dass man sagt, okay, wie kommen wir dahin? Wie können wir dort mitmachen? Welchen Content brauchen wir? Peter Drucker, der Management-Guru, habe ich ein bisschen abgewandelt von dem, was er gesagt hat. Nichts kann tödlicher sein als die Logik von gestern. In times of turbulence and change, nothing is worse than the logic of yesterday. Das Problem ist natürlich, dass wir immer die Logik von gestern haben. Weil das Einzige, was wir kennen, ist die Logik von gestern. Wir können nicht die Logik von morgen haben. Die gibt es noch nicht, die müssen wir erfinden. Wie können wir gleichzeitig in der Logik von gestern leben, also in den Kunden, die wir heute haben und in denen, die wir morgen haben werden? Marketing zum Beispiel. Ja? On the mobile phone, it's called mobile marketing, aber es ist genauso Spam wie vorher auch. Ja? Also wir müssen dort überlegen, wie, wie können wir Werbung neu erfinden? Ja, wir reden hier von 650 Milliarden Dollar im Jahr. Also fast eine Billion in insgesamt Marketing, Public Relations, Advertising, was neu erfunden wird. Wenn Sie jetzt schauen, weltweit ist Mobile Marketing vielleicht ein, zwei, drei, vier Prozent, je nachdem, in manchen Ländern mehr. Damit das funktioniert, wird Marketing komplett neu erfunden. Denn wir können nicht den, die gleichen, den gleichen Ansatz fahren mit einem Interface, was total anders ist. Das ist eine Riesenchance auch für uns zu überlegen, wie kann die Logik von morgen äh, behauptet werden. Die New York Times äh, führt erfolgreich die Logik von gestern weiter. Ähm, obwohl sie es in letzter Zeit geändert haben, ganz interessant, weil der Chef von BBC beim New York Times jetzt gelandet ist. Hier zum Beispiel werden sie für ihre Liebe des der New York Times, für, unsere, für ihre Vorliebe werden sie bestraft, wenn sie sagen, you have read 10 out of 10 free articles. Go fuck off. Ja, ihr seid interessiert, jetzt könnt ihr gehen. Dann klicke ich durch, dann sagen sie, oh, 300 Dollar zum Weiterlesen. Good luck. 1,1 Millionen Abonnenten haben sie. Die größte Tageszeitung der Welt. 1,1 Millionen Abonnenten. Das ist auf Twitter vielleicht was, zweieinhalb Sekunden. Also, 
die Logik von gestern, ein gutes Beispiel dafür, ist diese Paywall-Idee, ja? dass wir sagen, oh, jetzt, wir haben Interesse, jetzt äh, versuchen wir das in Geld umzuwandeln, MySpace-Syndrom, ne? Geld rausziehen, töten. Zum Beispiel hier sehen wir äh, eine typische Beschreibung von diesem Prozess. Ja? You're using the wrong phone. Ja? Und das passiert so vielen. Sie glauben nicht, wie viele Kunden äh, von mir das passiert. Dass sie sagen, okay, wir wollen das, aber jetzt aus unserer Warte gesehen ist das so, das ist was wert. Also, zack. Ja? Aber wir benutzen das falsche Telefon. Ja? Es gibt auf diesem Telefon keine Tweets. Denn die, die Vernetzung relativiert Kontrolle. Das sehen wir ja überall. Also desto mehr Leute vernetzt sind, desto billiger wird es für die User. Desto mehr Kontrolle, ja, das ist ein Resultat davon. Das sehen Sie bei den Taxi-Apps oder bei, bei TripAdvisor oder bei was weiß ich was. Ja. Im Endeffekt ist es so, dass wir mehr vernetzt sind, wir also mehr Kontrolle bekommen. Zum Beispiel Showrooming, kennen Sie vielleicht. Ja. Ich gehe in den Laden, schaue mir das an, scan den Barcode und kaufe bei Amazon. Ja. Showrooming. Gehen Sie mal in die Schweiz, wo ich wohne, in einen Buchladen, da kostet das Buch 28 Franken. Ich scanne den Barcode ein, 5 Euro Free Delivery bei Amazon. Klick, weg. Das ist Empowerment der User. Wenn Sie den Laden haben, ist das die Hölle. Kennen Sie wahrscheinlich. Und hier sagt Rory Sutherland, der Chair von der IPA, er sagt, What we are prepared to pay for things is extraordinarily subjective and incredibly contextually determined. Also was wir zahlen, ist immer anders in jedem Kontext. Und unsere Aufgabe ist, wenn Sie was verkaufen, ist zu überlegen, wie, wie kann dieser Kontext gestaltet werden. Da geht es auch nicht so sehr um Logik, um Daten. Da geht es um Word of Mouth, Emotions. In dieser digitalen Transformation erwartet viele von uns das Tal des Todes. The, the Valley of Death. Weil das Problem ist schlicht und ergreifend, dass wir in der alten Art und Weise, wie wir Dinge getan haben, früher, ja, Technology, ja, die jetzt sich viel weiter entwickelt und dass das Neue noch nicht fertig ist. Das heißt, wir gehen zum Beispiel, wenn Sie jetzt Musikbusiness nehmen oder, oder Online-Television oder, oder Film oder Print, ja, ganz klar, Leute kaufen vielleicht kein Print mehr, aber sie, sie bezahlen noch nicht für die App. Und da ist das Teil des Todes. Das sehen wir hier zum Beispiel bei Printmedien, ja. Digitale Medien, Deutsche Zeitung. Ja, es gibt immer mehr Leute mit digitalen Medien. Aber wo ist das Geld da drin? Das, ist, das existiert noch nicht. Weil die Werbung noch sieben Jahre hinterher ist. Immer noch Fernsehen und Radio macht. Und ich glaube, da müssen wir vorsichtig sein und sagen, okay, in dieser Phase müssen wir entweder vorbereitet sein und sagen, okay, das wird wehtun jetzt für ein paar Jahre und wir müssen investieren. Oder wir müssen versuchen, dass wir das ein bisschen abkürzen. Das ist ein Prozess, der auch viel Zusammenarbeit erfordert. Die Frage ist, ob euer Business, je nachdem, wo ihr her seid, uh, digitally contestable ist. gibt kein besseres deutsches Wort. Uh, digital zerbrechlich ist. Kann man euer Business angehen, indem man sagt, okay, wir machen das online anders und entziehen euch den Boden. Zum Beispiel Videostreaming. Wenn Sie sich die Statistiken hier anschauen, ja, Digital Purchases für, für Movies ja, und hier unten natürlich DVD, Rentals, This Subscription. Das ist ein Business, was komplett digital zerbrechlich ist. Das Einzige, was Sie tun können, ist sagen, ja, so lange wie möglich machen wir das zu. 
oder erfinden uns neu hier. Aber das Problem natürlich ist, dass auf Netflix zum Beispiel, wenn Sie Netflix benutzen oder Hulu oder wie auch immer, ja, über VPN geht das hervorragend übrigens, ähm, wenn Sie das benutzen, was zahlen Sie pro Film? Zero, 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 zero Euro. Ja? Nicht 20 Euro für eine DVD. Das ganze Geschäftsmodell ist upside down bei Kindle, Airbnb. Also wenn Ihr Business digital zerbrechlich ist, dann müssen Sie mal einen Test machen. Haben Sie zwei Möglichkeiten. Den anderen zumauen, der es zerbrechen will. Oder eine Strategie entwickeln, die Ähnliches beinhaltet. So wie das jetzt die Movie Studios tun. Und zu sagen, okay, wir versuchen beides. Obwohl wir das eigentlich nicht gut finden, dass Leute das billiger kriegen können. Aber das ist unsere darwinistische Realität. Und die größte Konkurrenz kommt jetzt nicht mehr aus der eigenen Industrie, sondern aus anderen Industrien. Von Outliers, wie Malcolm Badfield sagt. Das beste Buch, was Sie dazu lesen können, ist eine Kollegin von mir, Rita Gunther McGurth, The End of Competitive Advantage. Gibt es nicht mehr. Competitive Advantage, Distribution, Size, Netzwerk, Standort. Okay, kann man sagen, es wird noch eine Weile dauern, aber in der Schweiz, wo ich wohne, zum Beispiel Competitive Advantage, Bankgeheimnis? Ja, klar, ja, noch, noch zwei Jahre und dann, was ist denn der neue Advantage? Telefonfirmen sagen, ja, wenn WhatsApp wirklich populär wird auf Facebook, verlieren wir pro Tag 320 Millionen Dollar in SMS. Bisher haben sie gesagt, ja, will never happen, weil die können das einfach nicht. Ja. Auf einmal, zack, Competitive Advantage. Google Fiber, gleiche Idee. Hemingway hat ein gute, äh, gutes Zentral, sagt, wie geht jemand pleite? How does a man go broke? Erst ganz langsam, dann ganz schnell. Gradually, then suddenly. Das ist der Test, den ich mit meinen Klienten jeden Tag mache, wenn wir uns treffen. Wir sagen, okay, wie... Wie geht das bei euch? Wie kann das passieren, dass wir so auf einmal von der Klippe springen? Und das ist der Prozess, den wir überall sehen, zum Beispiel Banking, ja? Swiss Cheese, Swiss Banking. Bill Gates, Banking is essential, banks are not. Statistiken zeigen, dass bis zu, das ist noch eine Altstatistik, bis zu 45% aller Jobs von Banken in der Zukunft digital ersetzt werden können. Das ist Napster. Für Banken. Also dann müssen Sie überlegen, welche Bereiche sind, ob Sie ganz langsam und ganz schnell gehen oder was genau passiert oder ob Sie dem sogenannten Cliff-Effekt entgegengehen. Es geht alles happy weiter, bis man von der Klippe springt, siehe Nokia. Und dieser digitale Cliff-Effekt, der betrifft uns alle, weil er ist so verführerisch, weil das, das alte Business noch da ist. Also es geht eigentlich nicht schlecht, aber man merkt nicht, dass auf einmal nichts mehr nachkommt. Das ist das Hauptproblem. Zum Beispiel im Fernsehen ist es ja so, dass die meisten in meinem Alter ja immer noch gerne Kabelfernsehen und Satelliten gucken und so weiter. Ja? Und auch nicht abbestellen. Aber es kommen keine neuen nach. Wenn Sie einen 25-Jährigen finden, der irgendwo einzieht, noch Kabel, der will einfach nur Internet. Das reicht. Die kommen nicht nach. Da entsteht ein neues Cliff. Die Antwort auf diese digitale Transformation meines Erachtens ist, hybrid zu fahren bis sie ganz elektrisch fahren können. Ist sowohl Benzin als auch Strom zu benutzen sozusagen. Wir wissen ganz genau, dass wir in 20 Jahren nicht mehr Benzin fahren werden. Das ist also so 95% sicher. 
oder nur noch einige von uns eben mit den großen Autos vielleicht. Die Transformation kommt. Aber können wir heute sagen, ich, ich fahre mit dem Tesla von hier nach Napoli? Ja, funktioniert nicht. Es ne? gibt keine Tankstelle, kein Strom, kein Ökosystem. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir, wie F. Scott Fitzgerald sagt, wir müssen zwei Ideen in uns und in unser Business umsetzen, gleichzeitig. Die alte Idee weiterführen, solange sie uns nicht zu sehr behindert und eine neue entstehen lassen. Digitale, digitally native Idee. Da kommen die Daten hinein. Daten sind Macht. Daten sind das neue Öl. Das ist schon zehn Jahre alt, ich sage es immer wieder, aber für die meisten Leute noch, noch Neuigkeit, dass Daten das neue Öl sind. Das Ölbusiness ist 7,5 Trillionen Dollar pro Jahr. Das Datenbusiness in 2020 12 Trillionen pro Jahr. Das heißt, was an Daten generiert wird, das kommt vom Economist hier, ist ganz klar, dass auch mit den Daten auch Verantwortung kommt. Wenn Sie Daten nutzen von Ihren Usern und die sozusagen benutzen, um sie besser zu erreichen, in Anführungsstrichen, also Marketing zu betreiben, dann haben wir auch Verantwortung. Google hat auch Verantwortung dafür, was mit unseren Daten passiert. Nicht nur das Recht der Nutzung. Und das sind natürlich auch Themen, die wir in der Zukunft sehen werden, wo wir sagen, okay, äh, Privatsphäre, ja, das ist, es muss ja trotzdem gehen. Ich kann ja nicht deswegen nackt sein, nur weil ich auf dem Internet bin. Das ist eine große Aufgabe für uns in der Zukunft, diesen Datenzunahme wirklich nützlich zu machen, auch menschlich zu machen. Und nicht zu sagen, ja, ich habe 3% Daten von diesen Kunden und die sind ganz genauso, wie diese Daten sagen. Stimmt natürlich nicht. Also wenn Sie Cloud oder Peer Index gucken oder Sentiment Analysis, ja, das sind Algorithmen. Who cares? Ja, das, sind, das sind Zahlen, die funktionieren, die geben einen Anhaltspunkt, aber die sind nicht der Mensch. Ja, die sind eine, eine kleine Scheibe davon. Ich muss also wirklich schauen, wie kann ich diese Daten nutzbar machen, wie kann ich weitergehen, wie kann ich das Internet der Dinge benutzen. Das ist das Schlagwort dieses Jahres, nicht mehr Big Data oder Social Media, was immer das auch war, äh, sondern das Internet der Dinge. Ja. Wir reden hier von über 100 äh, Milliarden Geräten, die vernetzt werden in den nächsten paar Jahren. Ampeln, Autos, Smartwatches, Brillen, Sensornetworks. Ja. Das heißt also, auf einmal äh, reden wir hier von Daten, die sind so groß ist, wenn wir sie vergleichen würden, dann wären wir jetzt hier und diese Daten sind da oben. Für einen Marketer ist das natürlich fantastisch. Wenn Sie die Daten kriegen, zum Beispiel diese, die Daten, die wir überall sehen, zum Beispiel das, das Netzwerk zu Hause. Google hat gerade die Firma Nest gekauft, vor ein paar Monaten. Damit kann Google dann nicht nur sehen, was wir als Search eingeben, sondern auch, wie oft wir duschen. Ja, weil man das natürlich hier auf diesem Energiemeter sehen kann. Google Autos fahren mit Daten, nicht mit Benzin. oder, 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 oder ja, Die fahren mit Daten. Wenn keine Daten kommen, dann tut das Auto gar nichts. Und hier wird auch Sicherheit immer wichtiger. Man schätzt, dass in den nächsten fünf Jahren über 50% des gesamten militärischen Budgets für Digital Security benutzt wird. Cyber Warfare, Cyber Security. Das auch natürlich virtuell gekämpft wird, was auch bereits der Fall ist natürlich. Das sind ganz wichtige Voraussetzungen. Der Nutzen der Daten ist eben auch, sie sicher zu machen. Die Frage ist, wenn Sie die Daten anschauen und die Möglichkeiten, die dahinter stehen, in dieser Matrix hier von McKinsey, sieht man das ganz gut, die Value Potential, also der Wert, wie groß der Wert sein kann, hier und hier oben äh, das äh, Ease of Capture, wie, viel, wie einfach man die Daten bekommen kann. Da können Sie sehen, dass zum Beispiel, wenn Sie in Banking sind oder Transportation, 
dass wir genau an dieser Ecke sind, wo es auf beiden Seiten funktioniert. Also für Marketing ist natürlich Big Data Nirvana. Desto nackter die User, desto besser kann man sie sehen. Das ist auch nicht unbedingt schlecht. Nur natürlich der Kehr davon ist, dass eine gewisse Art von Datenhype entsteht. Data Greed, sagt man so in Amerika. Dass man immer mehr Daten will. Und ich glaube, da müssen wir auch aufpassen, wo, wo diese Überlappung ist. Wo es dann wirklich auch creepy wird. Ja? Wo es dann wirklich auch zu weit geht. Und ich glaube, das ist das Thema für Big Data im Allgemeinen. Was Big Data uns ja verspricht, ist eine super Intelligenz. Ich meine das wirklich im Sinne von Superman. Die Daten, die wir heute kriegen können, die erlauben uns Rückschlüsse auf so viele Dinge. Da haben wir früher 500 Leute für gebraucht, um diese Daten zu sammeln und zu analysieren. Und in der Zukunft brauchen wir dafür zwei Leute. Jetzt haben wir vielleicht noch 20. Wo der Computer sagt, ganz klar, hier ist deine Zielgruppe, hier ist dein Budget, hier musst du hingehen, so muss das aussehen. Marketing ist eines der, der, der Bereiche, wo Technologie am meisten verändert. Wenn Sie Musikbusiness anschauen, müssen Sie jetzt nur Marketing gucken. Dann sind Sie da. Wissen Sie genau, wo es hingeht. In Indien, wo gerade die Wahl stattfindet, gibt es einen Engine, der die Wahlresultate basierend auf Twitter voraussagt. Das ist das neue Polling. Das macht keine Firma mehr, sondern Twitter. Diese Firma hier, Adna Insurance, wenn Sie sich bereit erklären, ein Fitbit-Armband zu tragen und sich messen lassen mit Ihrer physischen Aktivität, wird Adna Insurance Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot machen für Ihre Versicherung, das bis zu 95% billiger ist. Also sprich, wenn Sie nackt werden, wenn Sie alle Daten rüberschieben, Blutdruck, alles das, was Sie teilen können, dann wird Adna sagen, ja, pff, ganz klar, Sie trinken nicht viel Bier, also billiger. Inklusive natürlich, was sie eingekauft haben. Also typisch amerikanischer Gedanke natürlich. Be naked, get paid. Ähm, also das werden Sie sicherlich überall sehen. Ist das eine gute Entwicklung? Ich glaube nicht. Ist das logische Entwicklung? Sicher. Ja. Also ich glaube, das werden wir öfters sehen in der Zukunft. Und das wird vielleicht auch zu diesem Problem führen, was Sie als Maschinendenken bezeichnen. Machine Thinking. Der Gedanke, dass wir alles automatisieren können. Also im Endeffekt muss nur eine Person die Daten...